0: Florian Helinski is een beta-medewerker zonder beta-achtergrond. Natuur- en scheikunde heeft hij op de middelbare school zo snel mogelijk laten vallen. Op zijn eindlijst prijkt een 4 voor het verplichte vak wiskunde. Bij de meeste onderwerpen binnen de faculteit denkt Helinski nogal eens... waar gaat dit over? In de podcastreeks Atomen en Zo krijgt Helinski antwoorden op vragen die al lang gesteld zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Atomen en Zo. Ik zit hier met Martijn Krol... Hij is universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en hij is gespecialiseerd in algebraische meetkunde. Uh, voor de mensen zoals ik die niet zo goed weten wat dat is, dat zit in het domein van wiskunde. Openingsvraag. Op de middelbare school, was jij goed in uh, wiskunde?
1: Even kijken hoor. Volgens mij wel. Ik had hoge cijfers. Dus, uh, maar ik vond het wel een groot deel van saai. Uh, dus pas in het laatste jaar begon ik het echt interessant te vinden.
0: En waarom vond je het saai? In instantie?
1: Ja, het ging toch meer om het herhalen van bepaalde operaties. zonder dat je je afvroeg. Um, wat doe je nu eigenlijk? En dat is waar het om gaat wanneer je wiskunde doet aan de universiteit. Dan ga je meer vragen. waarom is iets waar? Eigenlijk hoef je niet eens iets uit te kunnen rekenen. Je bent meer geïnteresseerd in de waarom-vragen.
0: En uh, waar houdt jouw vakgebied. of waar hou jij nu specifiek mee bezig?
1: Ja, dus mijn gebied. dat is uh, algebraische meetkunde. Dat is een vrij centraal gebied. Um, Heel actief. En ook met een lange historie. Uh, ja, het zit eigenlijk al in de naam. In algebraische meetkunde bestudeer je meetkundige objecten. Zoals driehoeken, cirkels, punten, mm -hmm. lijnen. Maar je bestudeert ze met algebra. Dus je, je gereedschapskist is eigenlijk uh, algebraische technieken. Dus het manipuleren van formules. Een uh, heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld... Um, de stelling van Pythagoras, x-kwadraat, x z kwadraat z-kwadraat. aan de ene kant heb je een plaatje, een driehoek met een rechte hoek. En aan de andere kant heb je die formule. Dus dat zijn twee kanten, die eigenlijk twee totaal andere werelden die, die je met elkaar in verband probeert te brengen. Het is zelfs leuk om op te merken dat hè, meetkunde, daarvoor gebruik je rechterkant, de rechterkant van je brein. Oké. Okay. Visualisatie. En, ja. hè, dus, terwijl algebra, dat zit juist weer aan de linkerkant, het manipuleren van symbolen. Uh, uh, dus, dus eigenlijk gebruik je totaal andere kanten van je brein wanneer je met het vakgebied bezig bent.
0: En heb je dan ook uh, heel goed ruimtelijk inzicht?
1: Um, ja, ik, ik weet niet wat goed ruimtelijk inzicht is. Uh, kijk, het probleem is, de dingen die we tegenwoordig bestuderen zijn vaak in heel hoge dimensies. Dus je kunt ze sowieso niet uh, visualiseren op een, op een eerlijke manier. Dus je moet in ieder geval uh, meer ja, een artistic impression van wat je nu aan het bestuderen bent uh, Hoe je? in beelden. Nou ja, kijk, um, we leven in drie dimensies. Dus zodra je een object van vier of meer dimensies bestudeert... kun je het al niet echt visualiseren.
0: En uh, vier dimensies even om mij te helpen?
1: Ja, dus uh, nou ja, we leven in uh, drie dimensies. Hè? Je kan uh, naar voren, naar achteren, naar links, naar rechts... naar boven en naar beneden. Uh, dat zijn drie dimensies. Goed, je zou tijd ook kunnen zien als dimensie. Dus dan heb je nog een vierde dimensie bij... Mm -hmm. Maar een wiskundige die uh, staat het vrij om daar nog uh, heel veel meer dimensies aan toe te voegen. Maar, maar misschien, eigenlijk, ja. dit is nog niet echt mijn gebied. Uh, eigenlijk wilde ik nog inzoomen op een deelgebied van algebraische meetkunde, genaamd uh, enumeratieve of aftellende meetkunde. Uh, dus eigenlijk wilde ik daar wat over vertellen. Uh, waarom wil je daar
0: wat over vertellen?
1: Nou ja, omdat dat eigenlijk meer inzoomt op wat ik doe. <laughs> dus uh, het hoeft niet, maar uh, het, het punt is... Uh, Oké, okay, dus wat doe je in aftellende meetkunde? Uh, in aftellende meetkunde uh, tel je meetkundige objecten... die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dus laat ik het heel concreet maken. Uh, een heel beroemd voorbeeld is het cirkelprobleem van Apollonius. Dat is een probleem dat al uit de Griekse oudheid komt. Oké. Okay. Dat is heel oud. Um, dus daar is het zo dat je, je bekijkt het vlak. En daarin, laten we zeggen, zijn drie rode cirkels getekend. Ja. Die liggen vast. En vervolgens ga je afvragen... hoeveel groene cirkels kan ik tekenen? Die raken aan alle drie de gegeven cirkels. En het blijkt dat uh, dat, dat in het algemeen er acht zijn. Dus je kan acht groene cirkels tekenen... die raken aan die, aan die drie rode cirkels. Dit is een typisch probleem uh, uit aftellende algebraische meetkunde. En waarom zou
0: je dat doen? Ja, dat is, uh, <laughs> dat is, het is het geen zonde dat is, uh, Ja, dat heeft geen toepassingen. Oké, okay. okay, het heeft geen toepassingen. <laughs>
1: nou, ja, die cirkels van Apollonius die hebben volgens mij wel een, een soort weerslag gehad binnen uh, GPS-systemen. Uh, okay. Maar goed, vraag me daar niet over. Nee. Uh. Um, een ander voorbeeld is, dus dat, ja, in de Griekse oudheid was men daarmee bezig... En eigenlijk is dat een gebied wat door de jaren door de eeuwen heen uh, ja, veel bestudeerd is, ook in de 19e eeuw. En daar begon men eigenlijk niet meer uh, over de reële getallen te werken, maar over complexe getallen en in projectieve ruimtes.
0: En, Goed, ik... Dat zijn drie termen achter elkaar die ik niet helemaal begrijp? Nee, ja, die ga ik ook niet uitleggen.
1: Nee. <laughs> uh, maar misschien voor projectieve ruimtes. Uh, dat is iets wat. Wat leuk daar is, is dat is iets wat komt uit de. Uh, uit de kunst, uh, perspectief tekenen. Als ja. jij op een spoorrail staat, dan zie je twee, uh, ja, twee, uh, twee kanten van de spoorrails mm -hmm. die parallel lopen. Maar als je heel ver kijkt, dan zie je dat die elkaar snijden in het oneindige. Ja. Um, en er is een formeel wiskundige manier om die horizon toe te voegen aan uh, de ruimte waarin je werkt. En dan krijg je projectieve meetkunde. Het is wel leuk dus dat in de, zo rond de 19e eeuw. Uh, die methodes van projectieve meetkunde echt uh, hun intrede deden in de aftellende meetkunde. Dus daar beïnvloedde de kunst eigenlijk uh, het vakgebied. Uh, een voorbeeld uit die 19e-eeuwse enumeratieve meetkunde is het volgende. Stel, ik schiet vier willekeurig rode laserstralen in deze ruimte. Dan kun je afvragen, uh, nou, hoeveel groene laserstralen kan ik afschieten die alle vier snijden... Nou, in dit geval blijkt het antwoord twee te zijn. Oké, okay, dus dit was de 19e eeuw. Ja. Maar aan het einde van de vorige eeuw vond er een heel interessante ontwikkeling plaats. Um, he, dus in de 19e eeuw had men allerlei problemen uh, binnen die aftellende meetkunde die men niet kon oplossen. En ineens kwam er een heel onverwachte connectie zo rond de jaren 90 van de vorige eeuw met theoretische natuurkunde. Uh, dus binnen theoretische natuurkunde heb je een tak die heet snaartheorie. En... Ging het de vorige aflevering over? Oké, okay, ja, dus ja, Stefan van Doren uh, is werkzaam op dat gebied. Dus eigenlijk wat die mensen proberen is: die willen een theorie bouwen. waarin uh, zwaartekracht en kwantummechanica samenkomen. En het interessante is dat uh, zo rond het einde van de vorige eeuw bleek. dat die heel oude theorie, die helemaal teruggaat naar Apollonius een heel diep verband heeft met snaartheorie. Um, en er vindt eigenlijk een constante interactie plaats... tussen die snaartheorie en die uh, algebraïsche meetkunde. En in, in het bijzonder die aftellende algebraïsche meetkunde.
0: Dus eigenlijk hebben wiskunde en natuurkunde elkaar daar gevonden? Ja,
1: ja. en in het verleden zijn er zijn heel veel uh, voorbeelden... van uh, waar natuurkunde en wiskunde nauw gerelateerd zijn. Maar dit is er echt een waar ze op een heel diepe manier... Uh, aan elkaar verbonden zijn en op een manier die ook nu nog heel veel onderzocht wordt. Uh, maar het is ook echt, in dit geval zijn er nieuwe technieken uit die snaartheorie gekomen... die hebben geleid tot nieuwe wiskunde, die echt gebruikt worden om problemen op te lossen... waar men in de 19e eeuw over nadacht en die toen niet opgelost konden worden. En, en omgekeerd, die, die abstracte problemen over uh, nou, lezenstralen en hoeveel raken, hoeveel raken die, die gegeven lijnen... dat zijn problemen die echt een interpretatie hebben... Binnen de snaartheorie.
0: Dus die waren ooit bedacht? Niet met het idee van dit gaat iets per se uitleggen over het leven of het ontstaan. Maar nu met natuurkunde erbij is dat een soort van pakket geworden dat eigenlijk elkaar best wel aanvult.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Nu kun je wel afvragen in hoeverre snaartheorie uh, een nuttige en uh, ware theorie is. Maar dat is een andere okay. discussie. Die ja. laat ik aan natuurkundigen. Als wiskundige maakt mij dat verder niet uit. Maar um, inderdaad, is, dat is zeker waar. Oké,
0: okay, even uitzoomend naar uh, uh, Everyday Life, als jij uh, uh, met familie bent... En, uh, en, uh, en iemand vraagt om een feestje... Hey Martijn, wat doe je nou precies? Oh, dat...
1: Dat, dat hangt van mijn stemming af. De ja. ene keer heb ik een totaal ander antwoord dan de andere keer. Soms zuig ik iets uit mijn duim, dat vind ik ook leuk.
0: <laughs> ja, en um, wat is een grote vraag die jij ooit hoopt te beantwoorden?
1: Ja, dus er zijn wel... Um... Kijk, je kunt... Op heel veel manieren beantwoorden waarop, waarom dit interessant is. Eén is die natuurkundige connectie. Hè. Je kunt zeggen, nou ja, uiteindelijk willen we die, uh, die zwaartekracht en die kwantumtheorie samenbrengen binnen snaartheorie. Maar goed, ik ben geen natuurkundige, dus dat is niet mijn primaire drijfveer. Maar dat is zeker een argument om dit te bestuderen. En vorige week was ik in. Melbourne en daar vond een wat dan heet String Math-conferentie plaats... waar het precies gaat om die interactie. Kijk, ik ben niet zo geïnteresseerd in de werkelijkheid beschrijven. Mij gaat het er meer om wat voor nieuwe meetkundige structuren komen daaruit. Een andere motivatie is, wat ik heel interessant vind... is dat binnen dit gebied heb je vaak heel veel connecties... met andere gebieden van uh, de wiskunde. Zoals combinatoriek ja. uh, en of getaaltheorie soms. Um, en uh, nou ja, er is een hele reeks aan connecties met aangrenzende...
0: Dus je kunt van verschillende dingen binnen de wiskunde een beetje proeven. Ja, precies. En, 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 precies. en dat is en wat dat... ik
1: er zo interessant aan vind. Ja. Dus door het bestuderen van dit soort vragen... aan het begin lijkt dat een vrij abstracte, op zichzelf staande vraag... kom je vaak in, um, in aanraking met totaal andere gebieden binnen wiskunde... en zelfs natuurkunde dus. En dat vind ik heel mooi. Ja.
0: En is dat, is, is dat dan een van de redenen waarom je ja, deze expertise bent gaan doen?
1: Kijk, een wiskundige... Die bewijst een stelling, en die stelling die zal altijd waar zijn. Um, hè, dus die stelling van Pythagoras hadden we het eerder over. Mm -hmm. Die is nu nog steeds waar. Um, en dat maakt wiskunde zo mooi. Dus als je eenmaal iets ontdekt hebt, dan is dat voor altijd uh, dat is een feit. Een helder een feit. En um, goed, daar kun je op voortbouwen. Terwijl bij natuurkunde is het misschien meer um, ja, hangt het ervan af wat kan ik meten. En, uh, maar goed, natuurkunde vind ik ook wel interessant. Maar ik, ik merk wel dat de passie zit, zit hem echt in het begrijpen van wat is, wat is ruimte. Wat, en het, het afleiden van waarheden over die ruimtes.
0: Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat um, wanneer een wiskundige. Het, het is een hele brede discipline met heel veel expertise. En dat het niet per se evident is dat de ene wiskundige begrijpt wat de andere wiskundige op een bocht aan het schrijven is. Omdat het zo.
1: Ja, dat zeg je heel goed. Um, Sterker nog, aan het begin uh, vertelde ik ook hè, algebra, meetkunde. Het zijn zelfs twee andere kanten van je brein, dus het is inderdaad waar. Een soort dus...
0: ander alfabet eigenlijk bijna. Ja,
1: precies. En in die zin, uh, wat je zegt, is helemaal waar. Daarom vind ik ook, als mensen zeggen, ik ben niet goed in wiskunde, of ik vind wiskunde niet leuk, dan is dat meestal een, een opmerking die je met een korreltje zout moet nemen. Want je ziet bijvoorbeeld dat middelbare school, maar een heel klein segment van wat wiskunde nu echt is. Dus het kan zijn dat je die dingen op de middelbare school verschrikkelijk vindt... maar misschien ben je heel goed in logica. Iets wat je daar niet ziet, bijvoorbeeld. Ah, ja. Ja, dus in die zin, je hebt gelijk. Het zijn totaal andere disciplines. Maar dat maakt ook dat het soms heel gespecialiseerd is... en dat inderdaad die disciplines soms niet met elkaar praten. En dat is juist wat ik interessant vind aan het gebied waarin ik werk... dat je die connecties hebt met, uh, ja. met al die andere gebieden.
0: Als wiskundestudent op de universiteit... Ben je dan eigenlijk vooral bezig met sommen maken of uh, ben je ook een hele hoop literatuur aan het lezen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, helemaal niet met sommen maken. Het gaat daar echt meer om, uh, oké, okay, dat is wel een, een kant hoor, want als je toegepaste wiskunde gaat doen, moet je ook dingen uit kunnen rekenen. Maar het gaat primair om de vraag, uh, om de waarom vragen. Dus wat is uh, continuïteit? Of Wat is een limiet? Wat doe ik eigenlijk wanneer ik op de middelbare school een afgeleide neem? He, dus euh, eigenlijk, ik geef dan een eerstejaarsvak, dat heet analyse. En dan gaat het over differentiëren integreren. Maar dan gaat het niet om, om, om daadwerkelijk te kunnen integreren en differentiëren. Dan gaat het om de waarom vragen.
0: Begrip dus, van het concept.
1: Ja, en definiëren wat je nu eigenlijk doet. Dus daar vertel ik eigenlijk aan het begin van... Oké, okay, vergeet alles wat je hebt gedaan op de middelbare school. We gaan het nu helemaal opnieuw vanaf nul doen. En we gaan iedere stap bewijzen. Dus het gaat er hier om, om iedere stap te definiëren in termen van bekende begrippen... En iedere stap te bewijzen. Daarin zijn we geïnteresseerd. Niet in het uitrekenen van een of ander saai sommetje.
0: Dus dat zijn die feiten eigenlijk waar je het net over had. Dat, uh, ja, de feiten de van Pythagoras waarheden. Een, ja, 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 dus
1: waarom die, die stelling van Pythagoras uh, op zich... het invullen van voorbeelden, daar zijn we niet in geïnteresseerd. We zijn geïnteresseerd in de vraag... waarom is de stelling van Pythagoras waar?
0: Ja. Wat is een uh, goede vraag geweest van een student... dit jaar waarvan je dacht, jitje?
1: Uh, nou, ik weet niet of ik het direct... Een uh, kan bedenken. Maar algemeen vind ik altijd... vragen zijn eigenlijk altijd goed. Dus ik begin altijd met te zeggen van... er zijn geen domme vragen. En sterker nog... Um, wat ik vaak merk is... De, de meest naïeve vragen zijn vaak de beste vragen. Dus je moet juist proberen als wiskundige... om alles met sceptisch uh, te beschouwen. Je moet niets geloven. En je moet alles uh, moet je bevragen. Dus je probeert helemaal terug te gaan naar... Eigenlijk die middelbare school, je moet naar die tijd ervoor gaan, nog voor de basisschool zelfs, wanneer je kind was. Toen je echt afvroeg van waarom is iets het geval? En, en die mentaliteit die moet je hebben. We geloven in principe niks en we zijn overal sceptisch over ja. en we willen alles kunnen snappen.
0: Als ik een wiskundige zou zijn, dan uh, lijkt het me heel lastig om dus uit te leggen wat ik, wat ik precies doe. Dit zal ook zo zijn bij natuurkunde of bij scheikunde. Is dat niet soms frustrerend?
1: Ja, dat is soms frustrerend. Kijk, het, het probleem is een beetje... in zekere zin, juist omdat je... de meest fundamentele vragen stelt... is het ook weer heel toegankelijk... in de zin van... Uh, in principe kan iedereen... mijn visie is, uh, er is niet zoiets als van... Heeft oh, uh, geen wiskunde knobbel. Ja, dat, dat, ja, dat is inderdaad een, een term... Uh, waar ik erg tegen ben. Uh, in principe kan iedereen... Uh, interessante wiskunde leren. Maar het, het probleem is... Er zijn twee problemen. Het eerste probleem is dat het heeft tijd nodig en tegenwoordig moet alles snel. Uh, dus je moet echt die tijdsinvestering kunnen maken en je moet fouten uh, durven maken. Uh, en daarnaast is het ook zo dat uh, hè, het, is, het is iets wat werk kost. Het is niet iets wat je uh, meteen ziet uh, of waar je meteen over, uh, over kan uh, beginnen te praten. Je moet echt tijd insteken om die, om die taal te leren.
0: Uh, heb je nooit overwogen om zelf les te geven op een middelbare school? Ja, dat is Duskunde. een goede
1: vraag. Dat zou ik absoluut niet kunnen, denk ik. Nee, uh, nee. ik heb heel veel respect voor uh, middelbare schooldocenten. Uh, ik vind het soms al lastig om eerstejaars les te geven. Want er is toch een bepaalde uh, basis die je nodig hebt... voordat je uh, ja, interessante discussies kan houden. Dat klinkt ja. misschien een beetje verkeerd, maar... En zoals ik al zei, ik geloof dat iedereen die, 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 die fase kan bereiken. Maar die allereerste fases. Um, ja, ik, ik, dat, ik denk dat ik dat. Ik zou daar zeker niet geschikt voor zijn. Dus het is niet iets, iets wat ik nooit heb overwogen en, nee. en ook nooit ga doen.
0: Nee. <laughs> maar het is wel gek, wat je, wat je zegt, vind ik. Dat, je, uh, dat, dat eigenlijk wiskunde, zoals je het dus leert op de. of rekenen op de basisschool en wiskunde op de middelbare school, dat dat eigenlijk. Ja, dat dat een beetje wordt weggeveegd... wanneer je dus wiskundig doet in de universiteit. Ja,
1: ja dat, dat is inderdaad zo, ja. ja omdat, juist omdat je eigenlijk... Omdat het gaat om de waarom-vragen. Het, het gaat om het bewijzen van dingen. Dus in die zin... Uh, hè, dus waarom is 1 plus 1, 2 bijvoorbeeld. Zelfs dat kun je afvragen. Ja. En, en uh, dus in die zin wil je juist kapot maken wat je hebt geleerd.
0: Uh. Ja, om het van de grond op, op te bouwen. Ja,
1: precies, precies. En in het begin uh, ja, ben je dan bezig met... Het afleiden van dingen die triviaal lijken. Maar het brengt je uiteindelijk heel veel verder. Omdat je weet waarom iets, waarom iets waar is.
0: Voordat we begonnen op te nemen hadden we het over uh, ervaring en leeftijd en uh, uh, talent. En <laughs> uh, ver is dat bij een wiskundige? Een oudere wiskundige heeft die gewoon veel meer tijd gehad om uh, bepaalde concepten eigen te maken. Om daar wel door te bloederen. Ja,
1: intuïtie of? speelt een heel grote rol. Uh, en, en die bouw je op in de loop der jaren. Dus in die zin is het, uh, is het uh, nuttig om, uh, om, om ouder te zijn. Maar aan de andere kant, het andere effect is dat uh, ja, wiskunde dat uh, vraagt ook best wel wat van het brein. Dus in die zin zijn juist de jonge mensen in het voordeel. Dus dat zijn twee krachten die tegen elkaar ingaan. En je ziet dat de aller allerbeste die doen soms hun werk uh, nog voordat ze dertig zijn, misschien begin dertig. En waarom is dat? Ja, dat is misschien dan, ik speculeer, de, de, de flexibiliteit van het brein. Um, en dat takelt natuurlijk af. Maar aan de andere kant, je ervaring en je intuïtie, die neemt misschien wel weer toe. Dus in die zin is het ook niet zo dat ik uh, met pensioen moet gelukkig. Nee, dus je bent, bent over je fysieke piek heen nu. Ja, dat zal al wel een tijd geleden hebben plaatsgevonden, ja.
0: Dankjewel. Oké. Okay.